al estudiar las escrituras, yo descubro que hay temas que cuando tú los estás estudiando y te encuentras con ese tema en un lugar y luego pasa a otro capítulo o a otro libro de la Biblia, podrían parecer que son temas contradictorios. Y yo quisiera hablar un poco hoy de, eso, de uno de esos temas que cuando tú lees versículos de la Biblia parecen temas contradictorios y es el recordar, recordar. Y yo quisiera hablar hoy bajo un título que lo llamé el poder de recordar. Hay algunos pasajes que en la Biblia que nos hablan de lo dañino que puede ser vivir en los recuerdos. Por ejemplo, José tuvo que olvidar el dolor que le hicieron pasar sus hermanos y por eso una vez, una vez su vida fue transformada y cambiada, restaurada y se convierte en el segundo después de Faraón en Egipto. Dice la Biblia que cuando él tuvo su primer hijo, el nombre que le puso a su primer hijo fue Manasé, que significa el que hace olvidar. Y él dice que le puso ese nombre Manasé a su hijo porque Dios le había hecho olvidar la casa de sus padres. O sea, todo ese dolor era tantos años que él había vivido con dolor, años que él había vivido sin entender, años que él había vivido sin poder explicar. Y cada vez que él trataba de explicar por qué sus hermanos habían hecho lo que habían hecho, por qué las cosas habían ocurrido como habían ocurrido, por qué él tratando de comportarse bien, la esposa de Potifar lo acusa, ¿por qué? Para José eso era imposible entenderlo. Así que todo eso lo que hacía era que le traía dolor, lo que hacía era que le traía angustia, lo que hacía era que le hacía daño, no le hacía bien. Y cuando su primer hijo nace, ya él estando en la posición donde Dios lo restaura y nace su primer hijo Manasé, él llama a su primer hijo Manasé porque Manasé significa el que hace olvidar. Y era como si eh, José estuviese diciendo, estoy pasando la página, estoy pasando la página, ya no más me voy a acordar de lo que viví antes, de ahora en adelante empecé una nueva vida y en esto es que me quiero concentrar. Isaías, en el capítulo 43, versículo 18, habla al pueblo de Israel de que deben olvidarse, olvidarse de las cosas pasadas. Le dice literalmente que, que se olviden de las cosas pasadas y que no traigan a la memoria las cosas antiguas. Está diciéndole al pueblo de Israel, tú has pasado tanto dolor, tú has pasado por tantas vicisitudes, tú has pasado por tantos problemas, no te acuerdes ya de eso. Tú necesitas proyectarte hacia el frente. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14, nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo dice, para poder caminar hacia el frente, yo tengo que olvidarme de lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo podría seguir yendo pasaje tras pasaje tras pasaje, donde la Biblia nos está exhortando en muchas ocasiones a que para poder seguir caminando hacia el frente es necesario olvidar el pasado. 
No podemos vivir recordando, no podemos vivir en el ayer, no podemos vivir en nuestro fracaso, no podemos vivir en nuestro dolor, no podemos vivir en nuestra angustia, no podemos vivir en nuestras debilidades, no podemos vivir en nuestras viejas costumbres, no podemos vivir en nuestra tentación. Y hay cantidad de pasajes que me enseñan eso, me enseñan que la única manera que yo tengo de poder caminar hacia el frente, proyectarme hacia el frente y ser feliz y poder ser victorioso en aquello que Dios quiere para mí, es si yo aprendo a no acordarme, si yo aprendo a olvidar. Y eso es cierto y sobre eso tanto Efraín como yo hemos predicado no sé cuántas ocasiones. No estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo cosas que ya usted, muchos de ustedes han escuchado en predicaciones, amén. Pero hoy yo quisiera predicar un poco de la otra cara de la moneda. La necesidad de recordar. La necesidad de recordar. Todos estos pasajes que normalmente me hablan de no recordar, de no olvidar, están hablando acerca de cosas que están relacionadas con nuestra vida no relacionada a Dios sino nuestra vida mundana nuestra vida no cristiana pero encontramos otros pasajes en la Biblia que nos hablan de la necesidad de no olvidar sino de recordar por ejemplo en el Salmo 78 versículo 42 hablando este es un Salmo escrito por Asaf y él hablando dice no se acordaron de sus manos del día que lo redimió de la angustia. El salmista, cuando tú lees el Salmo 72, el salmista está hablando acerca de los distintos momentos en que el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. De los distintos momentos en que el pueblo de Israel, al ser enfrentado en situaciones negativas, no actuó como debía actuar, sino que actuó como no debía actuar. Y el salmista Asaf dice que la razón para que eso ocurriera, que ellos le dieron la espalda a Dios, que no actuaron correctamente, dice que no se acordaron de la mano de Dios del día en que Dios lo redimió de angustia. Y él dice, por causa de que no recordaron lo que Dios había hecho, hoy cuando le toca vivir una situación similar, toman malas decisiones. Hoy cuando le toca vivir una situación similar, le dan la espalda a Dios. Hoy cuando le toca vivir una situación similar, no pasan de grado. Podríamos ver otros versículos que hablan del mismo tema y voy a leer por lo menos tres, cuatro versículos realmente cinco que hablan del tema Deuteronomio capítulo 6 versículo 12 dice cuida de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre está Moisés dándole unas instrucciones al pueblo de Israel es interesante el libro de Deuteronomio es un libro que es escrito 40 años después cuando digo 40 años después, el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando sale de Egipto, todos conocemos la historia que estuvo 40 años vagando y pasaron distintas situaciones en esos 40 años. El libro de Deuteronomio es un libro que es escrito a, lo, a los 40 años, cuando ya ha pasado los 40 años. En otras palabras, es un libro escrito para recordar las 
cosas que habían pasado, porque 40 años después la gente se ha olvidado de las cosas que han pasado. Así que Moisés no quería que la gente se olvidara de las cosas que habían pasado. Y como no quería que la gente se olvidara de las cosas que habían pasado, escribe ese libro de Deuteronomio que es un recuento. Es volver a, a decir la historia desde una perspectiva distinta, en un orden distinto, con un énfasis distinto. Pero estamos diciendo lo mismo. Y Moisés comienza en ese capítulo 6 diciéndole al pueblo de Israel, no te olvides, no te olvides del que te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, acuérdate, acuérdate de Dios, acuérdate de lo que él hizo. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, escribiendo la, el, el apóstol Lucas, dice En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Pablo dice, yo le he enseñado que una de las cosas que necesitamos hacer es recordar lo que Jesús hizo. No podemos olvidar siempre. Hay momentos en que tenemos que olvidar el dolor, tenemos que olvidar la angustia, que tenemos que olvidar ciertas cosas, pero hay otras que necesitamos recordarlas. Nosotros necesitamos recordar el brazo fuerte de Dios en nuestra vida. Necesitamos recordar la palabra que Dios nos ha estado hablando. Esa rema, esa palabra que en momento en que yo he estado en angustia, he estado en necesidad, de momento ha llegado una palabra que ha sido una palabra que... Como el que me trae consuelo, me trae fuerza, me trae energía para seguir caminando. No olvides esa palabra. No olvides esa palabra. Recuerda esa palabra en Romanos capítulo 15, versículo 15. El apóstol Pablo dice, Mas hoy he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me da. Dice, yo le estoy escribiendo y estoy siendo atrevido, pero cuando estoy siendo atrevido, mi propósito es que ustedes no olviden, que ustedes recuerden lo que Dios ha hecho. Que ustedes recuerden lo que es el mover de Dios en su vida. Que ustedes recuerden lo que ha sido la mano de Dios sobre ustedes. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Hay algunas veces que necesitamos saber lo bueno que tuvimos de Dios. Y después de ver lo bueno que tenemos de Dios, algunas veces hay personas que me dicen, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Yo estaba bien, yo no sé qué pasó, yo estaba buscando de Dios, yo no sé qué pasó, yo oraba, yo no sé qué pasó. Y entonces lo que el escritor Juan le está diciendo a la iglesia Apocalipsis, que posiblemente estaba diciendo, yo no sé qué pasó, le dice, recuérdate de dónde ha caído. Recuérdate de ese momento en que tú tenías una buena relación con Dios, recuérdate de ese momento en que tu vida estaba bien, recuérdate de eso, recuérdalo, arrepiéntete y vuelve a ese lugar. Hay algunas veces que las respuestas están más cerca de lo que nosotros pensamos. La respuesta no está lejos. La respuesta no está en tratar de encontrar el eslabón perdido. La respuesta está simple y sencillamente en arrepentirnos y volver al lugar donde sabemos que estuvimos. Recuérdate. Es lo que está diciendo. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, o sea, cuando tú estabas bien, había una cosa que tú hacías. ¿Amén? Eso es lo que está diciéndole. Cuando tú estabas bien, tú estabas bien porque había una cosa que hacía que era la que ocasionaban que estuvieses bien. Si se fija, eso es lo que está diciendo. 
acuérdate de donde tú caíste, arrepiéntete, y lo otro es, y haz las primeras obras, o sea, vuelve a hacer lo que estabas haciendo cuando estabas bien. Lo que sucede es que algunas veces como que decimos que no puedo, sí podemos, sí podemos, sí es posible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Cuando dice el que no tiene estas cosas está hablando el que no tiene fe, paciencia, el que no está viviendo una vida de conocimiento, de cercanía a Dios. Dice, tiene la, vida muy, la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pe pecados. Dice, cuando yo no crezco espiritualmente, cuando yo no estoy acercándome a Dios espiritualmente, dice, es porque me estoy olvidando de que yo fui purificado. Y que esa purificación se supone que me lance a mí en un proceso de búsqueda cercana a Dios. En todos estos versículos que acabo de leer, estos cinco versículos que acabo de leer, la exhortación a no olvidar está ligada al plan de Dios para tu vida. Está ligada al plan de Dios para con su pueblo. Está ligada a lo que es su llamado, a lo que es su palabra. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, hay cosas que debemos olvidar, claro que sí. Hay cosas que no debemos recordar, pero hay otras cosas que es lo que ha sido el mover de Dios en nuestra vida, que es lo que ha sido la palabra que Dios nos ha hablado, que es lo que ha sido cada vez que hemos visto que Dios llega al rescate y me toma y me levanta. Cada vez que he visto que Dios en medio de una situación que era una situación que yo pensé que no tenía alternativa, y era una situación que yo pensé que yo no veía ninguna salida. De momento, estoy aquí. No me morí en el proceso. Significa que Dios me sacó al otro lado de alguna manera. Entonces, la instrucción bíblica es, no te olvides de eso. ¿Sabes por qué? Porque van a volver a pasar situaciones en tu vida. Y recordarte cómo Dios te ayudó, recordarte cómo Dios puso su mano, recordarte cómo Dios hizo fuerza, recordarte cómo Dios no te dejó solo, recordarte cómo en medio de ese momento en que tú pensabas que no había alternativa y que todo se iba a caer, de momento no pasó así. Te debe animar para decir... Dios lo puede hacer de nuevo. Amén. Dios lo puede hacer otra vez. Una vez más. Estoy en el lugar en el que Dios puede volver a hacer un milagro. Cuando nosotros estudiamos la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es una de las historias preferidas mías. Si usted lleva tiempo en la iglesia, debe haberme escuchado mencionar esta historia del hijo pródigo de distintas maneras, de distintas formas, con distintos sabores. Pero es que es una historia tan extraordinaria. Cada vez que yo voy a ella, yo encuentro cosas nuevas en la historia del hijo pródigo. Y he mencionado, y lo vuelvo a mencionar, para mí no es la historia del hijo pródigo. Yo la llamo la historia del padre extraordinario. 
la historia del Padre excelente. Porque el hijo pródigo, pues eso. Pero el corazón del Padre, oh, oh, ese corazón de Padre, qué extraordinario es. Y la historia del de Padre excelente, que tenía un hijo pródigo, la razón que nosotros vemos por la que este hijo regresa a la casa es porque él tenía un recuerdo en su mente de quién era el padre. Él recordaba en su mente, no importando lo que él había hecho, no importando lo malagradecido que él había sido, no importando lo mal que él se había comportado, él está allá y cuando él está en el peor momento de su vida, cuando está en un momento en que él dice, yo no puedo más con esto, cuando él dice, ¿qué pasó? No es que él se arrepintió, es que de momento había tantas experiencias que él había tenido con el Padre. Él había visto cómo el Padre trataba a la gente. Él había visto la bondad del Padre. Él había visto cómo ese Padre iba más allá. Y en esta historia dice la Biblia que volviendo en sí, Lucas capítulo 15, versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan?, y yo aquí perezco de hambre. Él tiene una imagen, él tenía un recuerdo, él tenía algo que estaba grabado en su mente, él tenía algo que estaba grabado en su interior, él tenía algo que estaba ahí. Y él estando en una situación cuando él se mira, él se recuerda los jornaleros en la casa del padre tenían abundancia. Y él dice... Los jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia y yo estoy aquí pasando hambre. Ese recuerdo, ese recuerdo fue suficiente para animarlo a empezar a caminar de regreso a la casa del padre. No creyendo que él tenía ningún derecho, porque él no regresa a la casa del padre diciendo aquí yo soy el hijo y me tiene que recibir. No. Él regresa a la casa del Padre, ¿sabe por qué? Porque él conocía que tenía un Padre que era extraordinario. Él conocía que tenía un Padre que tenía un corazón gigantesco. Él conocía que tenía un Padre que era como ningún otro. Él conocía que tenía un Padre que aún los jornaleros tenían abundancia. Y él dice, yo puedo volver a la casa de mi Padre. Y por eso él va y le dice, Padre, pecado. Y nosotros conocemos la historia. Lo que te quiero decir es el recordar, el tener un recuerdo de la bondad y el amor del Padre cambió la vida, la historia, el futuro del hijo pródigo. Si él no hubiese tenido aquel recuerdo, aún sería ese hijo pródigo y hubiese muerto allí, en medio de la escasez, en medio de la hambre, pero él tenía un recuerdo del Padre. Y el recuerdo del Padre lo animó. El recuerdo del Padre le dio esperanza. El recuerdo del Padre lo impulsó. El recuerdo del Padre le dijo, hay alternativa. Hay alternativa. Recordar puede cambiar tu futuro. Recordar 
puede ser lo que tú necesitas para en medio de la situación en que te encuentras decir lo que necesito es volver a la casa del Padre lo que necesito es simplemente saber que yo tengo un Padre que aún los jornaleros tienen abundancia y si yo regreso a la casa del Padre algo va a ocurrir y esa fue la historia del hijo pródigo en el Salmo 103 versículo 2 David nos está exhortando y nos dice bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios bendice alma mía Jehová David se está hablando a sí mismo David se conocía y David decía oye algunas veces tú te olvidas de lo que Dios ha hecho así que yo tengo que decirle Edwin no te olvides de todo lo bueno que Dios ha sido contigo aun cuando estés pasando por un momento difícil aun cuando estés pasando por un momento de escasez aun cuando estés pasando por un momento en que tú sientes que te vas a morir aun cuando te estés pasando por un momento en el que tú piensas que no hay alternativa aun cuando te estés pasando en el momento más negativo ese es el momento de decir y hablarte y decir Edwin bendice a Jehová y no te olvides de lo bueno que Él ha sido contigo bendice a Jehová recuérdate de dónde te sacó recuérdate lo que Él ha hecho recuerda, recuerda las veces en que yo creyendo que no puedo la mano de Dios ha estado ahí para hacer un milagro recuérdate de dónde te sacó cuando no recordamos la cosa que Dios ha hecho nos cargamos y vivimos con miedo al futuro hay gente que vive con miedo continuo y cuando mira en tu vida vas a ver las veces en que tú tenías miedo y Dios te rescató recordar lo que Dios ha hecho me llena de fe de esperanza me llena de un futuro alentador yo necesito en mi vida recordar esas cosas las cosas que Dios ha hecho el escritor de Hebreos está en un momento determinado hablando a la iglesia cuando esta carta se escribe se escribe en un momento difícil la iglesia está siendo perseguida la iglesia está en un momento bien, bien bien difícil para ella y el escritor de Hebreo en el capítulo 10 le dice traed capítulo 10 versículo 32 le dice traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado su tuviste gran combate de padecimiento le está diciendo a la iglesia a esta iglesia que empezó a Jerusalén dice está siendo perseguido ahora ¿verdad que sí? y dice pues claro que sí ¿te acuerdas cuando empezamos? ¿te acuerdas aquellas persecuciones que hubo? podría decir ¿te acuerdas de cuando Pablo se levantó? Saulo a perseguir a todo el mundo y los azotaba y los metía preso y trataba de que, de que maldijéramos. ¿Te acuerdas de eso? Es lo que le está diciendo. Traete a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, cuando se convirtieron, sostuviste el gran combate de padecimiento. Lo que ocurrió en la iglesia fue eso. Al principio hubo un combate, persecución, Después de esa persecución vino un tiempo de bonanza, un tiempo de tranquilidad. La Biblia dice que la iglesia entonces tenía paz. Pero luego vino de nuevo la persecución. 
Y ahora cuando viene de nuevo la persecución es que el escritor de Hebreo está escribiendo esta carta y le está diciendo, recuérdense, recuérdense de aquel momento en que eran cinco perseguidos, recuérdense de aquel momento en que era difícil, recuérdense de aquel momento, recuérdelo. ¿Para qué? Para recordar que tuvimos salvación, para recordar que Dios nos dejó caído, para recordar que Dios nos rescató. Porque cuando yo recuerdo que Dios me rescató ayer, me atrevo a creer que Dios me va a rescatar hoy. Amén. Cuando yo recuerdo que Dios me rescató ayer, puedo atreverme a creer que Dios me va a rescatar hoy. Esa es la importancia de recordar. Es como si el escritor le estuviese diciendo, no es la primera vez que pasan por problemas difíciles. Están aquí porque ya Dios los ayudó. Así que cobren ánimo. Recuerden el poder de Dios. El escritor de Hebreos sigue escribiendo, versículo 35, 36, 37, 38 y 39, en el mismo capítulo 10, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Dice, están pasando por momentos difíciles, recuerden, ya Dios los rescató, no pierda la confianza porque la confianza tiene galardón, recompensa, premio. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces un famoso versículo que hemos predicado de él, lo hemos usado tantas veces, pero te lo doy ahora en el contexto. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor le está diciendo a la iglesia, un poco más, aguanta un poco más, es que yo creo que voy a explotar, no vas a explotar nada, aguanta un poquito más. Es que yo creo que... Un poco más. Un poco más. Pero en fe. Un poco más creyendo. Un poco más recordando lo que Dios ha hecho. Un poco más. Pero usa tu mente. Recuerda. Recuerda. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Un poco más. Recuerda un poco más lo que Dios ha hecho. Aguanta la respiración cinco segundos más. Y tú verás como las aguas van a bajar y vas a poder respirar. Aguanta un poco más. Dios lo ha hecho. Dios va a volver a hacerlo. Pero llénate de fe, no pierda la fe. Llénate de esperanza, no pierda la esperanza. Créelo. Pelea por esto un poco más un poco más y Dios va a volver a hacerlo una vez más uno de los nombres que da la Biblia al Espíritu Santo es el Consolador de forma muy especial es el apóstol Juan quien habla del Consolador 
Y Juan nos dice, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os, ¿sabe cuál es la próxima palabra? Recordará. Y os recordará todo lo que yo he dicho. Una de las funciones del Espíritu Santo en esa función de consolador, de venir a decirme, estoy aquí a tu lado es recordarme es recordarme porque yo necesito recordar yo necesito recordar que Dios ha sido bueno yo necesito recordar que Dios ha estado conmigo yo necesito recordar su brazo fuerte yo necesito recordar las veces que la mano de Dios se ha levantado yo necesito recordar Es necesario, es necesario recordar esa palabra paracletos, que es consolador. La palabra consolador la constituye en griego es paracletos. Significa alguien que viene a estar a mi lado para ayudarme. Ahorita cantamos, te llamaré, me contestarás y en un instante a mi lado tú estás. Y es cierto, es cierto. Él es el paracleto, el que viene a estar a mi lado para ayudarme. El que viene a estar a mi lado para sostenerme. El que viene a estar a mi lado y no me deja solo. Es el que viene a estar a mi lado. Y ese es el consolador Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a enviar a alguien. A alguien, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y Él va a venir para consolarlo, para estar con ustedes en el momento de dificultad. Y una de las cosas, como Él te va a ayudar, cuando tú estés en el momento de dificultad, ¿sabes cómo es? Recordándote. Recordándote. Recordándote lo que Él te ha dicho. Recordándote lo que Él te ha hablado recordándote lo que Él ha hecho. Él va a recordarnos. Necesitamos recordar. Necesitamos recordar la bondad de Dios. Necesitamos recordar la grandeza de Dios. Necesitamos recordar su misericordia. Necesitamos recordar que Dios salió a mi encuentro. Necesitamos recordar las cosas que Él ha hecho. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hoy yo quiero, para ir terminando, traer a la memoria, animarte, trae a tu memoria las cosas que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides de lo que Dios te ha hablado. Hacer esto te va a llenar de ánimo y de fe para continuar caminando la vida que Dios te ha llamado a vivir. No mire alrededor tus circunstancias simplemente. Cuando tú simplemente estás mirando tus circunstancias, esa tiene la capacidad de asustarte, tiene la capacidad de llenarte de miedo, tiene la capacidad de llenarte de dolor, tiene la capacidad de hacer que pierda la esperanza.
hacer que pierda la fe tiene la capacidad cuando simplemente está mirando tus circunstancias tiene la capacidad de llenarte de frustración y qué difícil es vivir frustrado qué difícil es vivir frustrado cuando tú vives frustrado tú vives sin fuerza cuando tú vives frustrado tú vives sin esperanza cuando tú vives frustrado tú vives que no importa que pase mañana en fin de cuentas cuando tú vives frustrado tú vives con los brazos abajo cuando tú vives frustrado tú vives diciendo por más que yo me esfuerce no voy a alcanzar nada por eso no mire tus circunstancias si solamente está mirando tus circunstancias tus circunstancias tienen la capacidad muchas veces de llenarte dolor, angustia, frustración yo quiero animarte a que mires a Jesús yo quiero animarte a que tú mires a la cruz no te olviden de ninguno de sus beneficios vamos a empezar con ese, con la cruz vamos a empezar con la cruz no te olviden de ninguno de sus beneficios yo quiero que tú mires su sacrificio yo quiero que tú mires todo lo que Él ha invertido a través de estos años en ti todas las veces que Dios ha hecho un milagro todas las veces que de momento sin tú darte cuenta de momento algo pasó y te dice gracias Dios estaba pensando lo peor y Dios lo tornó a bien porque la Biblia dice eso que a los que aman a Dios Él hace que todas las cosas cooperen para bien amén yo te animo a que tú mires esos momentos esos momentos a través de tu historia esos momentos a través de tu vida esos momentos a través de tus situaciones donde tú has visto que Dios salió a tu encuentro y que Dios peleó por ti y que tú entonces puedas decir mirando todo eso te puedas llenar de ánimo y tú puedas decir Señor estoy listo para que lo hagas una vez más quiero creerte estoy recordando tengo el poder de recordar tengo el poder de recordar y ese poder que tengo de recordar me llena de fe me llena de ánimo me llena de esperanza para atreverme a creer que una vez más tú lo vas a hacer en mi vida amén después de dar un aplauso al Señor aleluya, aleluya, aleluya ponte sobre tus pies vamos a, a orar un momento yo quisiera simplemente mientras estamos haciendo esta oración yo quisiera animarte a recordar Padre gracias cuando yo miro en esto poco más de 40 años tantas veces Señor tantas y tantas y tantas y tantas veces en que tú has obrado bien para mí y yo quiero recordar y yo quiero Señor darte gracias y no quiero olvidar ninguno de tus beneficios no quiero olvidar ninguno de estos momentos Señor en lo que el dolor tocó en lo que la angustia tocó en lo que la desesperación tocó. Pero llegó Jesús y todo se resolvió. Padre, gracias, gracias porque puedo recordar. Gracias porque puedo recordar tanto amor, tanta misericordia. Gracias porque como el hijo pródigo puedo recordar 
que tengo un Padre extraordinario que tengo un Padre extraordinario que tengo un Padre tan bueno y vengo Señor diciéndote y pidiéndote por mi vida y por la vida de mis hermanos cada uno que está aquí pasando situaciones difíciles cada uno que está aquí pasando situaciones tan desesperantes algunas veces te estoy pidiendo una vez más hazlo una vez más revélate en nuestra historia una vez más revélate en mi circunstancia una vez más revélate en mi problema una vez más ven hazlo porque yo sé yo sé yo sé que tú tienes el poder para hacerlo una vez más y como dijo el escritor de Hebreo nosotros no somos de los que retroceden somos de los que perseveramos para obtener porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará gracias Señor recordamos tu gracia, tu poder cada uno de esos momentos cada uno de esos momentos cada uno de esos momentos en el que no sabía cómo no entendía cómo pero algo pasó que yo ni siquiera entiendo qué fue pero qué bueno que yo no necesito entenderlo Qué bueno que yo no necesito entenderlo, porque no depende de mí, depende de ti. Ayúdanos para vivir esta extraordinaria vida a la que tú nos has llamado a vivir. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret.